0: In dieser Folge erklären wir euch, wie ihr den Zinssatz eurer Baufinanzierung und damit auch die Kosten für euer Traumhaus reduzieren könnt. Alle sprechen immer nur von steigenden Bauzinsen und wie teuer deshalb ein Hausbau oder Kauf mittlerweile ist. Doch, dass ihr mit einigen Tipps und Tricks den Zinssatz drücken könnt, erzählen nur die wenigsten. Luca und ich wollen das heute ändern. Außerdem wollen wir euch auf eine Förderung hinweisen, die es ab 1. Juni für alle gibt, die neu bauen wollen. Ich bin Florian Rusler und der Host dieses Podcasts. Viel Spaß beim Hören. Moin Luca. Hi Flo, ich grüße dich. Wie immer zu Beginn die Frage, wie geht's dir?
1: Ja, ich bin ja auch was angeschlagen gewesen, aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Aber ich glaube, du hast das gleiche
0: Schicksal, ja? Ich habe das gleiche Schicksal und... Ähm wir müssen heute froh sein, dass wir mit unseren zarten Stimmen heute unsere Zuhörerschaft wieder verglücken können. Ich habe tatsächlich auch News für dich. Ich war bei der Bank. Oh. Ja, weil die, die, unsere treue Stammzuhörerschaft, die weiß natürlich, dass ich nach wie vor noch dran bin, ein Haus zu bauen oder vielleicht auch irgendwann noch zu kaufen. Und wir haben ja ein Grundstück hier bei uns auch gefunden, das wir reserviert haben. Das habe ich ja schon öfter hier erzählt. Und ich war jetzt mal bei der Bank und habe mich mal umgehört, was es denn aktuell so, was denn möglich ist zu finanzieren. Und ich war durchaus, das heißt schockiert, ich befasse mich da ja auch mehr, mehr damit, aber der Zinssatz liegt aktuell bei 3,8 Prozent, wenn man von einer Sollzinsbindung über zehn Jahre ausgeht. Und habe mir mal den Spaß erlaubt, was denn 2022 möglich gewesen wäre oder wie viel mehr Kosten mittlerweile heute ähm, anfallen würden. Das sollte man eigentlich nicht machen, glaube ich, aber ich habe es trotzdem mal gemacht. Äh, und zwar für eine Kreditsumme von 300.000 Euro. Ich frage dich jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus, was würdest du denn glauben, wie viel mehr Kosten wären es denn? 300.000 Euro hast du gesagt? Zwickler. Kreditsumme 300.000, ähm, hm. Zinssatz 3,8 Prozent, Zollzinsbindung 10 Jahre. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich das Rechenbeispiel noch nie gesehen, ähm,
1: gerade bei den Kunden und Kundinnen, die man ein paar Jahre betreut oder die immer mal wieder ähm, versucht haben zu kaufen. Ich sag jetzt mal 70.000, 80 80.000 Euro locker.
0: Na, perfekt, 78.000. Ist gewesen? <lacht> jetzt habe ich den nächsten Fehler gemacht und überlegt, was könnte ich mit den 78.000 Euro sonst noch kaufen? Du schüttelst mit dem Kopf.
1: Mach es nicht, es bringt ja leider wirklich nichts.
0: Hm? Ja, vielleicht eine Wärmepump, keine Ahnung, oder zwei. <lacht>
1: Wenn du eine kriegst.
0: Wenn ich eine bekomme. Nee, ähm, Aber trotzdem, man macht es natürlich und ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, der genau solche Rechnungen gerade anstellt. Du hast ja bestimmt auch solche Kundinnen und Kunden bei dir gerade, die da bei dir aufschlagen, oder?
1: Ja, natürlich, absolut. Ich habe Kunden und Kunden, die vielleicht jetzt gerade die letzten Jahre, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, der Immobilienmarkt war ja viel angespannter, sage ich mal. Also was das Thema ähm, Käufer und Verkäufer anging, also man musste ja super schnell sein. Und da hatte ich ganz viele Kunden, die sich alle die Jahre leisten konnten, die aber nie den Zuschlag bekommen haben. Äh, Makler hat sich für wen anders entschieden, Verkäufer wollte doch nicht verkaufen, etc. etc. Ähm, und wenn die jetzt wirklich nochmal bei mir aufschlagen, ist das echt so eine, gewisse, so eine gewisse Hemmschwelle, die ich selber bei mir merke, so nach dem Motto, ey, ich muss dem gleich mit was um die Ecke kommen, worauf er wahrscheinlich nicht so vorbereitet ist. Auch wenn man ja davon ausgeht, Flo, wie du gesagt hast, du beschäftigst dich auch damit, du guckst die Nachrichten, du kriegst das mit, auch beruflich. Gibt es aber genug da draußen, die das nicht so mitbekommen oder die vielleicht gar nicht wissen, was bedeutet das jetzt für mich als Privatmensch, wenn der Zinssatz sich um, um ein, zwei, drei Prozent nach oben bewegt?
0: Ja und 78.000 Euro, wie in diesem Beispiel, das ist natürlich schon ein, ein ganz schönes Wort oder eine ganz schöne Nummer in, in dem Fall. Also ähm, 78.000 Euro, da bin ich ja fast schon im im sehr guten Sportwagenbereich. Ich wollte
1: es jetzt auch nicht so sagen oder benennen, aber
0: ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Gut, aber wir sind ja hier der Podcast, der keinen Sportwagen verkaufen will, sondern der sich vor allem mit den, dem Thema Bauen und Wohnen auch beschäftigt. Und wir wollen natürlich nicht nur ähm, Trübsal blasen, sondern auch Mut machen. Und deswegen haben wir dich ja auch dabei, Luca. Und du sollst jetzt mal hier unserer Zuhörerschaft äh, Mut machen und erklären, wie man denn diese 3,8% Zins- die ja immer, oder die aktuell so rumgeistern, auch noch drücken kann. Geht es überhaupt?
1: Ja, grundsätzlich geht es. Natürlich, das, das Thema will ich jetzt auch nicht unter den Teppich kehren, aber das allererste Thema, um zu drücken, ist das Thema Eigenkapital. Ja? Das haben wir aber jetzt schon 34 Mal in äh, mehreren Staffeln und Folgen besprochen. Ja. Deswegen lassen wir das jetzt, nur der äh, Vollständigkeitshalber, das ist wirklich so Prior A, ja? also das ist das wichtigste Tool. Das zweite Tool, und das ist, Mittlerweile wieder wichtiger geworden, sage ich mal, ist das Thema Förderung. Ähm, egal welche Förderung. Es gibt ganz viele, je nachdem, wo äh, die Hörer und Hörerinnen äh, wohnen, ja, oder kaufen, also welches Bundesland, ganz viele verschiedene und da sollte das der, der Appell von mir auf jeden Fall in alle möglichen Wege zu prüfen. A, gibt es die und b, kann ich die nutzen? Ja, Und dann zu sagen, hey, vielleicht gehen, ich sag jetzt einfach mal x Euro der Finanzierung. 100.000, 150.000 Euro zum Beispiel über die KW, ja, den Namen oder die, die Bezifferung haben wir auch schon öfter gehört, und die restlichen die restlichen 150.000, um bei dem Beispiel von am Anfang zu bleiben, gehen zum Beispiel dann über die Bank zu sagen, dann wird der Mischzins, also der kalkulierte Zins aus beidem, ist dann eben nicht mehr bei 3, 4 Prozent, sondern vielleicht sogar bei einer 2,7, 2,8,
0: 2,9. Wie realistisch ist denn sowas? Wie oft erlebst du sowas im Alltag?
1: Naja, man muss, man muss fair bleiben und sagen, das ist natürlich nicht für jeden Kunden und nicht für jede Kundin möglich, ähm, diese KfW-Förderung, die ich gerade nannte, zum Beispiel zu nehmen. Aber ich habe aktuellen Fall, falls es hören, viele Grüße, ähm, die dafür qualifiziert sind, sage ich mal, ja, und dann zu sagen: dann ist das Gang und also was heißt Gang und Gäbe, dann
0: ist es möglich, es funktioniert. Genau, und man muss ja sagen, also, wenn du gerade, du hast gerade von 2,7 Prozent gesprochen, das ist dann immerhin mal 1% Prozent weniger als 3,8. Das ist jetzt keine schwierige Rechnung, aber kriegst sogar ich hier als Host dieses Podcasts hin. Wie oft erlebst du denn, dass, dass Kundinnen und Kunden zu dir kommen und sagen: Hey, Luca, mach mir mal, die, mach mir mal den Zinssatz oder lass, lass mal den Zinssatz schrumpfen, weil wir es doch so ausdrücken Also, das sagen natürlich
1: ganz, ganz viele Kunden. Das ist natürlich auch total berechtigt. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, ähm, so oft habe ich die Kunden und Kundinnen nicht, die dafür qualifiziert sind, also gerade für Neubau KfW, also das, was ich gerade angesprochen hatte. Das ist natürlich auch so ein bisschen damit verbunden. Ich wohne zwischen Köln und Bonn, betreue da auch meine Bank und meine Kunden. Hier ist nicht so, dass die Neubaugebiete aus allen Nähten platzen ja und überall auf aufploppen. Ähm, das heißt natürlich auch, die Kunden und Kunden, die bauen, sind sehr, sehr gering. Und natürlich sitzen die auch nicht alle bei mir am Tisch. Es gibt ja noch äh, ganz, ganz viele Kollegen und Kolleginnen, die den gleichen Job machen wie ich. Ich sage jetzt mal, von, von zehn Kunden sind es vielleicht drei. Und wenn ich sage, ich bin in der Branche sehr, sehr gut vernetzt, weiß ich, dass das schon relativ viel ist, was das Thema Neubau angeht. Mhm. Denn ne, das hatten wir auch schon das Thema, Gesamtkosten, Baukosten etc. Alles unglaublich in die Höhe geschnellt. Ähm, viele haben Angst davor und es ist auch nicht so kalkulierbar wie vielleicht vor zwei Jahren.
0: Genau, also wir in dieser Folge heute geht es vor allem um Neubauten oder auch um den Kauf eines Neubaus. Wer dafür nicht in Frage kommt, gerne auch eine andere Folge anhören, wo wir über Modernisierungen gesprochen haben. Aber heute wollen wir uns mal explizit dem Thema Neubau widmen. Und du hast jetzt öfter hier erklärt, man muss sich qualifizieren dafür. Wir wollen jetzt in den nächsten Minuten mal erklären, was denn das auch heißt und unter anderem auch auf die Förderungen eingehen, die es aktuell gibt für alle, die eben neu bauen wollen. Da gibt es seit März 2023 äh, das Programm Klimafreundlicher Neubau. Das hat oder soll ein Gesamtvolumen von etwa 750 Millionen Euro haben. Und was ich jetzt schon gehört habe, Angeblich ist da schon relativ viel davon aufgebraucht. Ich weiß nicht, was du da so gehört hast. Keine also ich habe es tatsächlich noch nicht gehört, aber ich könnte es mir vorstellen,
1: dadurch, dass es einfach so attraktiv ist. Plus, sind wir mal ehrlich, was hat sie gesagt? 700 Millionen?
0: 750 Millionen.
1: 750 Millionen ist nicht die Welt. Also in den Sphären zumindest, ist meine Meinung.
0: Genau, genau. Also äh, vor allem, wenn man es mit, mit früheren Programmen auch vergleicht. Ähm, und äh, das gibt es eben, dieses Programm klimafreundlicher Neubau seit März diesen Jahres und ähm, Besonderheit daran ist, dass es ein zinsvergünstiger Kredit ist. Also es ist jetzt nichts, was du einfach so vom, vom Staat geschenkt bekommst, sondern wirklich einfach ein Kredit, der, was hat er für einen Zinssatz ungefähr? Du hast gerade von 1% glaube ich gesprochen. Ähm, es kommt ein bisschen drauf an. Es schwankt auch sehr, sehr stark. Je nachdem, für was man sich entscheidet,
1: hat man auch eine 0 vom Komma, auch heute noch. Mhm. Also 0,17 bis 0,27 im Moment, mhm. glaube ich.
0: Genau, aber um jetzt auf die Qualifikation zu kommen, da wird es nämlich richtig hart. Also du musst ein Effizienzhaus Standard 40 oder ein Haus nach dem Effizienzhaus Standard 40 bauen, um es korrekt zu formulieren. Wir haben es auch in diesem Podcast schon erklärt, ähm, aber ich glaube es schadet nicht, wenn du es kurz in einem Satz nochmal final für unsere neuen ZuhörerInnen und Zuhörer erklärst. Ich,
1: ich kann es zumindest probieren. Also, so wie du es gerade formuliert hattest, war es richtig. Deswegen nickte ich auch so. Es ist quasi, es gibt ähm, ein, ein, ein Musterhaus, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, und das Haus, was gebaut wird, mal wirklich unkomplex gesagt, wird quasi damit verglichen. Und das muss dementsprechend die Kriterien erfüllen, um dann je nachdem eingestuft zu werden.
0: Genau, und es darf maximal 40 Prozent der Energie dieses Standardhauses, von dem du gerade gesprochen hast, verbrauchen. Genau. Und dafür gibt es dann maximal 100.000 Euro von der KfW-Bank, die wir auch schon sehr, sehr oft hier erwähnt haben. Mehr als 38 Mal, würde ich fast sogar behaupten. Und obendrauf kann man sich ja dann noch was holen, wenn man das Qualitätssiegel Nachhaltiges Bauen in Premium und was es für Ausfertigungen äh, Aus, äh, noch gibt, ähm, dann auch noch dazu holen. Realitätscheck. Wie oft kommt es bei dir vor?
1: Ja, das ist, das ist total berechtigt, die Frage. Also, ähm, meistens ist es so, dass wenn die Kunden zu mir kommen und sagen, hier nach dem Motto KfW, vielleicht auch sogar schon mit dem Qualitätssiegel, dann sind es die Kunden, die vom Bauträger wissen, dass das standardmäßig mit drin ist. Also ähm, ich sage jetzt mal, Thema Fertighaus, ja, dann wird damit geworben, was ja auch total okay ist, ähm, oder die, die Häuser werden von Anfang an so konzipiert, dass sie dieses Qualitätssiegel haben. Oder zumindest KfW 40 Standard. Deswegen wissen die Kunden es meistens auch schon. Ja, ähm, wenn es jetzt aber immer Kunden sind, die zu mir kommen und sagen, äh, wir, wir möchten bauen, ja ähm, wir wissen aber noch nicht, was und was es kostet, dann ist das nie so konzipiert, meistens in meinen Fällen, dass es quasi automatisch diesen Standard erfüllt. Und die Mehrkosten, die dann entstehen, um auf diesen Standard zu kommen, sind meistens sehr exorbitant teuer. Oder, einfach, oder der Aufwand ist einfach viel, viel höher, die
0: Gesamtkosten. Würde ich so unterschreiben. Also wir sind ja gerade für unser eigenes privates Projekt auch auf der Suche und, und holen uns verschiedene Angebote ein. Und erst kürzlich waren wir bei einem Anbieter, der hat uns direkt auch gar kein Effizienzhaus 40 angeboten, sondern der hat gesagt, nee, wir bauen einfach nach KfW 55 Standard, der mittlerweile ja gar nicht mehr gefördert wird. Weil eben die Summe für Effizienzhaus 40, also wenn man nach diesen Standards bauen würde, so viel drüber wäre, dass sich der zinsvergünstigte Kredit gar nicht mehr rechnen würde. Das ist zumindest die Aussage gewesen von dem Anbieter, bei dem wir waren. Würde ich, würde ich dir so fast
1: unterschreiben. Also stimmt, ich arbeite zum Beispiel öfter mal mit, mit Baufirmen zusammen, die aus Massivholz bauen, also wirklich richtig nachhaltig und richtig hochwertig, bei denen ist es so, dass es immer, immer grundsätzlich KfW 40 mit Qualitätssiegel ist, das ist natürlich genial, jetzt ist es so, dass du sagst, die, die Baufirma sagt, sie machen KfW 55, ich habe auch schon ein paar Mal erwähnt, die Wohnung, die ich gekauft habe, der Neubau ist auch nur, in Anführungsstrichen, KfW 55, bringt also gar nichts, Tag heute, ähm, ich, ich würde schon fast behaupten, dass es das Zins, ja, zinslose Darlehen ist es ja nicht, aber dass das vergünstigte Darlehen für den Endkunden trotzdem rechnen könnte, aber natürlich ist das eine Baufirma, ich sage jetzt mal ganz böse, ja nicht egal, aber das, das steht natürlich auch nicht im Verhältnis ne, für die Firma an sich, das muss man, muss man auch so sehen.
0: Gut, und weil du Holzbau gerade angesprochen hast, Holzbauer sind das sehr im Vorteil im Vergleich zu, ähm, zu herkömmlichen Massiv- ähm Ziegel, sage ich jetzt mal zum Beispiel, oder Beton, ähm, sind die natürlich im, im Vorteil. Ja, also.
1: ja, absolut. Und das ist natürlich auch was, was der Endkunde dann gerne in Kauf nimmt
0: oder, mhm. oder in Anspruch nimmt. Gut, aber bevor wir abschweifen und hier zu stark in die Bausubstanzen ab, abgleiten, wollen wir uns wieder den Förderungen widmen. Zweiter Punkt, äh, den es noch gibt, das sind kommunale, regionale Sachen nenne ich sie jetzt mal. Ähm, auch das haben wir schon öfter drüber gesprochen, aber es ist immer wieder der Hinweis von uns, geht auf euren Berater zu oder eure Beraterin, die, die euch dann da auch Tipps geben kann, was in eurem Bundesland ist. Luca, ich schaue dich an, du kommst aus NRW. Ja, also bei uns gibt es die NRW-Bank. Ähm, in
1: Bayern, Baden-Württemberg, bei euch heißt das, glaube ich, anders. Also natürlich heißt es anders, aber da gibt es sowas Ähnliches, Vergleichbares. Mhm. Ähm, die NRW-Bank... Ist, und da muss ich jetzt mit, 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 sehr, mit Halbwissen nicht, aber ich, ich drücke es mal vorsichtig aus. Also man hat auch über die NRW-Bank zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, an günstiges Darlehen zu kommen, bis zu oder, oder um die 1% auf 30 Jahre, wenn ich richtig informiert bin. Und das ist halt was, wo ich sage, das kann dieses ganze Finanzierungskonstrukt so stark umkippen, dass es auf einmal vielleicht für den einen oder anderen doch möglich und finanziell stemmbar ist. Also des, deswegen unterschreibe ich das, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall auf den Berater zugehen und vielleicht selbst, wenn da direkt abgenickt, abge, ist das falsche Wort, aber wenn quasi direkt abgewunken wird, dann vielleicht auch nochmal eine andere Beratung in Anspruch nehmen. Also ich würde da schon hinterher sein.
0: Also ihr seht, klar liest man immer diese 3,8 Prozent, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, Bausteine einer Baufinanzierung die man einsetzen kann oder die ihr einsetzen könnt, um dann von diesen 3,8% eben noch runterzukommen. Und wenn euch das mit diesem Beispiel, das ich zu Beginn unserer heutigen Folge genannt habe, wenn euch das ein bisschen zu kompliziert war, das alles zu hören und aufzunehmen, guckt gerne bei uns in unserem White Paper zum Thema Bauzinsen nach. Da ist das Ganze auch nochmal visualisiert mit einer Grafik. Link dazu gibt es in den Shownotes. Ein weiterer Baustein für eure Baufinanzierung soll jetzt kommen zum 1.6. und zwar ist es das Baukindergeld 2.0. Wenn ihr noch nichts davon gehört habt, dann liegt es vielleicht auch daran, dass es einige Medien einfach Baukindergeld 2.0 genannt haben. Es heißt nämlich ganz offiziell Wohneigentum für Familien. Das umfasst ein Gesamtvolumen von 350 Millionen Euro und wie der Name schon sagt, richtet sich dieses Programm an Familien. Also alle, die jetzt noch keine Kinder haben, für die fällt diese Förderung sowieso weg. Ja, was heißt das Ganze? Also ich erkläre es jetzt einfach mal und dann kommt Luca hier einfach dazu und, und sagt mir, was er davon hält. Ähm, also früher war das Baukindergeld. Als es noch Baukindergeld hieß, gab es tatsächlich einen Zuschuss. Mittlerweile ist es anders. Das ist ein zinsvergünstigter Kredit im Rahmen zwischen 140.000 und 240.000 Euro neu auch im Vergleich zum alten Baukindergeld ist außerdem, dass keine Bestandsimmobilie gefördert wird, sondern wirklich nur noch ein Neubau und der wiederum muss auch ein Effizienzhaus 40 sein, was wir vorhin erwähnt haben. Und jetzt aber die Voraussetzungen, jetzt kommt's, da, da hört man schon ein bisschen raus, welcher Meinung ich vielleicht bin. Ähm, wer kommt dafür in Frage? Also einmal eine Familie mit Kind also oder Paare und Alleinerziehende, in deren Haushalt mindestens ein minderjähriges Kind lebt, um es zu zitieren. Und die Einkommensgrenze für Familien mit einem Kind darf nicht über 60.000 Euro liegen. Ja, ich fragte dich jetzt einfach mal, Luca, wer soll sich denn da ein Haus leisten können? Ja,
1: also grundsätzlich bin ich dabei, bei dir, dass man natürlich, wenn man so von oben drauf guckt, sagt, so nach dem Motto, ey, das macht das macht keinen Sinn, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so, es macht keinen Sinn, jemand, der da drunter liegt, kann sich kein Haus leisten, ist aber, glaube ich, gar nicht so, also wenn ich in der Praxis, ich habe gerade mal links mit meinem Handy hin und her gerechnet, so ein bisschen, ähm, es gibt die Familien und die Kunden und Kundinnen, die, also die trotzdem sagen, das ist unser Traum vom Eigenheim. Wir, ich sage, ich nenne sag, mit biegen und brechen machen wir das jetzt. Ja, oder das ist so der Traum. Wir lassen alles andere ähm, links liegen. Wir machen das. Aber natürlich, wenn du von oben drauf guckst, zu zweit, beziehungsweise ja mindestens mal zu dritt, 60.000 Euro in der heutigen Zeit, wo alles teurer wird, ähm, da eine Rate von irgendwie 2.000 Euro zu stemmen. Ja, kann jeder für sich selber beurteilen, ob er das möchte, ob er das könnte, um mit dem Lebensstandard halt.
0: Ja, also wir holen uns ja gerade Angebote ein für ein Einfamilienhaus. Also wie du gerade sagst, also wer soll da mit 60.000 Euro, also bei allem Respekt, wer soll da in der Lage sein, mit, mit diesem Jahreseinkommen so ein Haus zu bezahlen? Also da, da, da musst du ja in Richtung Tiny House denken, fast dann. Dass es möglich erscheint, oder? Also.
1: Ja, was man nicht vergessen darf, ist, dass das zu versteuernde Einkommen. Ne? Da muss man natürlich gucken, wieso die, die Familienkonstellation ist. Ähm, wenn ich jetzt hier aber weiter mal äh, die Infos durchlese, quasi, so nach dem Motto, sie dürfen nicht bereits über Wohneigentum verfügen. Also, da geht es ja wirklich quasi um die Kunden und Kunden, die das erste Mal zum Eigennutz kaufen. Und je nach, also da muss die finanzielle Situation von rechts und links so stark. Gestärkt sein, sage ich mal. Das wird nein, das wird Einzelfälle geben, die es machen können, aber bin da grundsätzlich bei dir.
0: Ja, und das Programm richtet sich ja an Familien mit niedrigeren Einkommen, also aber gleichzeitig dann die Anforderung, Effizienzhaus 40 mit einzufügen, wo man ja, glaube ich, weiß, wo du, du hast ja vorhin selbst gesagt, also das Bauprojekt wird dann automatisch nochmal teurer, also mit Effizienzhaus 40. Wer soll dafür in Frage kommen? Wer soll sich das leisten können? Also, meine These: 350 Millionen Euro ist der Topf. Wird der ausgeschöpft? Frage?
1: Ja, glaube ich schon. Glaube ich schon. Also,
0: es ist, es ist ja so, ich
1: sag mal, so klein oder so ein. Ich meine, wir könnten uns jetzt über politische Themen streiten, das möchte ich aber auch gar nicht. Nee, ähm, das ist so auch das, der Podcast. Nee, da genau, nicht das also das, dafür, genau. Das ist ja wirklich ich sag jetzt mal, wenn ich mir meinen Kundenfall jetzt vorstelle, Grundstück von der Familie geschenkt bekommen, ja, Eigenkapital vielleicht zur Verfügung gestellt bekommen, ein Kind, da gibt es schon den einen oder anderen, wo das funktioniert. Ja, aber das ist halt, das ist nicht die Mehrzahl und das ist halt, dafür ist dieses, dieses Konstrukt einfach nicht
0: gedacht. Genau, also das ist nur ähm, was, was jetzt ab 1.6. eben noch in dem ganzen Konstrukt, in dem ganzen Paket mit dabei ist. Äh, damit ihr es einfach auch mal gehört habt, was noch nicht ganz Safe ist, ist der Zinssatz für den zinsvergünstigten Kredit. Der ist Stand heute und wir nehmen am 15. Mai auf noch nicht bekannt. Das wollen wir euch noch mitgeben, aber wenn es da was gibt, guckt in unsere Shownotes, da werden wir euch auf jeden Fall darüber informieren. Ja, Dann sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Luca, hast du noch einen äh, Tipp für alle da draußen zu dem Thema, das wir heute besprochen haben oder zu den Themen?
1: Also Tipp wäre, sich wie gesagt nicht zu verunsichern oder nicht, nicht, sich, sich nicht verunsichern lassen, so rum ähm, mit dem Berater, Beraterin in Kontakt bleiben, vielleicht so ein bisschen verfolgen, wo gehen die Zinsen hin, wo geht der Markt hin, wo geht die KfW, also die, die Fördermittel hin ähm, und falls noch mehr Input gewollt wird von so Thema KfW oder von den örtlichen Sachen, ähm, dann einfach Bescheid geben. Das Thema hatten wir ja
0: gerade kurz dann ähm, würde ich gucken, dass ich da noch ein bisschen mehr Input besorge. Genau, schreibt uns einfach. Ähm, Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes oder nutzt alternativ auch das neue Feature in Spotify und schreibt uns dort direkt, wenn ihr Themen von uns wollt, die wir ja auch mal ansprechen sollen oder wenn es zum Beispiel hier um die äh, regionalen, kommunalen Förderungen, wenn ihr da mehr wissen wollt, schreibt uns da auch gerne, was ihr auch wissen wollt. Ja, also Luca, ich finde, wir oder du hast hier mit deinen Beispielen wirklich heute wieder sehr gut gezeigt, dass diese 3,8 Prozent, die erstmal sehr hoch klingen im Vergleich zu den Vorjahren, dann doch auch nicht in Stein gemeißelt sind, sondern dass es eben Finanzierungsbausteine gibt, mit denen man wirklich auch dort runterkommt, zum Beispiel in Richtung 2,7 Prozent, was du hier genannt hast. Und wir haben aber auch mal angesprochen, was jetzt ab 1.6. noch möglich ist, dass es gar nicht so einfach möglich ist, aber dass auch darüber, über die Wohneigentum für Familienförderung, doch noch ein bisschen was möglich ist. Genau, also, so könnt ihr eure Baufinanzierung pimpen, so würde ich auch die Folge von heute nennen. Und das nächste Mal haben wir Spezialgäste da in unserer nächsten Folge. Mehr möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Der Luca weiß nicht, er grinst, vielleicht weiß er schon, um wen es geht. Aber da werden wir wieder ein Special für euch haben. Ansonsten hört diesen Podcast, abonniert ihn auch gerne weiter, empfehlt ihn weiter und wir hören uns dann am letzten Dienstag des Junis wieder. Danke Luca, Grüße in Danke den froh. Westen. Grüße zurück. Ciao, ciao. Ciao.